0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Leute, ihr flippt so unfassbar hart aus, wenn ihr wüsstet, wo, wo wir gerade sitzen. Das ist die legendärste Folge Fußball MML Daily und zwar am Mittwoch, dem 10. Mai. Ich sag's, wie es ist, wir sitzen auf dem Klo Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Der Begriff Podcast bekommt ab dieser Folge ein, eine ganz neue Bedeutung.
1: Sehr schön. Der ist sehr schön. Wirklich. Also Podcast mit Doppel-T natürlich, um es noch mal ähm, zu übersetzen für alle, die die ihn vielleicht nicht verstanden haben. Wir sitzen auf dem Klo. Das liegt daran, dass wir alle zusammen in Hamburg sind beim OMR Festival. Die Online Marketing Rockstars. Und äh, das Einzige, was wir halt hier noch gefunden haben, ist das Klo im olympischen Feuer. Und äh, was wir jetzt machen, ist halt euch zu sagen, was eigentlich gestern in der Champions League passiert ist.
0: MML International
1: So, dann fangen wir mal an. Du hast ja einen Kantersieg vorausgesagt. Es ist ein Kanter unentschieden geworden. Real Madrid gegen Manchester City 1 zu 1. Lena, deine Analyse.
0: Ich glaube, wir haben das beste Realspiel der letzten Monate gesehen. Ich habe sie nicht so stark äh, in Erinnerung gehabt. Deshalb habe ich auch von diesem Kantersieg für Manchester City gesprochen. Äh, Im äh, Viertelfinale gegen Chelsea war damit überhaupt noch gar nicht zu rechnen. Real gerade in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr dominant. Und ich habe ja gesagt, diese individuelle Klasse von Vinicius Junior, Karim Benzema reicht in dieser Champions-League-Saison nicht mehr. Ich habe mich geirrt. Ich kann sagen, ich habe mich geirrt. Man muss sie haben Manchester City insofern dekodiert, dass sie ihnen keine Tiefe angeboten haben und dementsprechend standen sie sehr tief. Dadurch haben sie Erling Haaland komplett aus dem Spiel genommen, weil wenn er... Hat er gespielt. Ja, er hat gespielt. Tatsächlich Erling Haaland hat gestern gespielt und sie haben ihn halt komplett aus dem Spiel genommen, weil sie ihm keine Tiefe gegeben haben, weil sie damit auch seinen Antritt nicht ähm, zur Erscheinung kommen haben lassen und das war einfach sehr, sehr, sehr smart gecoacht und Mythos Real Madrid lebt. Sie hatten, glaube glaube ich, in der ersten Halbzeit ein Torschuss. Das war der von Vinicius Junior, der dann reinging. Wir müssen aber auch trotzdem sagen, es ist trotzdem ein Spektakel gewesen, weil eins zu eins ist es komplett alles offen noch. Und da sage ich, mag ich trotzdem, auch im Hinblick auf die vergangene Champions-League-Saison, wo dieses Halbfinale zwischen Real und City eben auch so spektakulär war. Und ich glaube, wir dürfen uns da auf ein sehr, sehr spannendes Rückspiel freuen.
1: Man muss... Ehrlicherweise aber auch sagen, Real Madrid hatte zwei Gesichter mhm. im in der ersten Halbzeit. Ein sehr ekliges Gesicht, also sehr wirklich nicklige, teilweise böse Fouls, die der Schiedsrichter auch hat laufen lassen, nicht bestraft hat. Das war ein Gesicht von Real Madrid, das ich ehrlicherweise in der Form gar nicht so kannte.
0: Es war das italienische Gesicht, Catenaccio-Style. Also so wie sie da gespielt haben, hätten sie locker auch in der Serie A antreten können, ja. Ja.
1: also Falls ähm, es möglicherweise dann doch nichts mehr wird mit einer Meisterschaft in den nächsten fünf Jahren, ist ja das vielleicht eine Option. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ähm, das Tor für City, dabei bleibe ich, ist sehr, sehr weit in Richtung Finale aufgestoßen.
0: Wir werden dem nachgehen. Catenaccio Serie A ist aber das richtige Stichwort für das hier. Ich like das the, the derby in, in Milano 80000.
1: You come out one time the whole stadium is blue, you come the other time the whole stadium is red. Milan gegen Inter, AC Mailand gegen Inter Mailand, das ist das zweite Halbfinale. Überraschenderweise findet das Hinspiel in Mailand statt.
0: <lacht> Mike. Ja, so ist es. Mike, das hast du sehr gut erkannt. Danke. Mike. Drop. Es ist ein Spiel, was wirklich sehr, sehr, sehr schwer vorherzusagen ist. Also im Vorhinein habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass Inter Mailand ein paar mehr Mittel hat, AC Mailand zu schlagen. Wenn sie es schaffen, Raphael Leao auszuschalten, das können sie, weil sie immer in so einer breiten Fünferkette spielen. Wenn sie es da schaffen, ihn wirklich zu doppeln und ihm keine, keinen Raum zu geben, dann bleibt... AC Mailand relativ wenig übrig, noch zur Torgefahr zu kommen. Sie haben natürlich Olivier Giroud, das kleine Schlitzohr. Ähm, aber schaffen sie da wirklich die Flankenzulieferung zu stoppen aus Intersicht? Dann haben sie gerade offensiv mit Lautaro Martinez, ähm, Romele Lukaku und so weiter und so fort, glaube ich, mehr Möglichkeiten, AC Mailand zu schlagen. Aber das ist wirklich so ein Spiel, da möchte ich mich auch aus meinem Learning in meiner Vorschau auf Manchester City gegen Real nicht festlegen.
1: Oder wie Andy Möller einst sagte, Mailand oder Mailand, egal Hauptsache von Mailand. Ja. So in ja. der Art war das, glaube ich, ne? frei übersetzt. So
0: Nichtsdestotrotz, geil, dass es ein rein italienisches Finale gibt. Ich finde das Wahnsinn, weil das ähm, natürlich zwei Mannschaften sind, die wir überhaupt nicht da äh, verortet hätten im Champions-League-Halbfinale.
1: Und wer hätte das vor zwei Jahren noch gedacht, ne? als ja. wir alle gesagt haben, Mensch, Serie A, die operliga da äh, passiert gar nichts mehr und zack, sind sie voll dabei. Und zwar nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League.
0: Der Knaller des Tages.
1: So, und äh, im Grunde genommen zuerst gehört bei Fußball MML Daily, würde ich sagen, oder?
0: So ist es. Du hast es ja vorausgesagt. Ich war noch ein bisschen kritischer. Ich war vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich war vielleicht auch ein bisschen romantisch angehaucht. Ich dachte, das machen sie doch jetzt nicht. Eintracht Frankfurt entlässt oder wie zu, sagen wir nicht entlassen, das ist vielleicht ein bisschen wertend gemeint. Sie Trenn, trennen sich zum Saisonende im Sommer, gehen Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt getrennte Wege. Ich halte das für einen mittelschweren Skandal, weil sie einfach äh, einen fantastischen Trainer haben, eine fantastische Erfolgsgeschichte. Zwei Finals in äh, zwei Jahren, äh, die Chance auf den DFB-Pokalsieg. Man merkt einfach einen Schulterschluss zwischen Fans und Oliver Glasner. Der hat den Diver gemacht im Halbfinale gegen Stuttgart und so weiter und so fort. Und ich hatte so ein Gefühl, da ist ein Gefühl. Und ähm, ich glaube, es war am Ende ein Machtkampf, ein Stierkampf zwischen Krösche und Oliver Glasner. Und den hat Markus Krösche gewonnen. Aber du hast vollkommen recht, Mike Nöcker. Du hast in der gestrigen Folge gesagt, Oliver Glasner gehört in die Premier League. Und vielleicht hast du damit sogar recht.
1: Und ähm, vielleicht, wenn ich noch eine These oder wie du immer sagst, ein Hot Take.
0: Bitte. So, ja. ja, mach ihn.
1: Rauslassen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob Oliver Glasner auf dem Trainerstuhl sitzt, wenn Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale spielt.
0: Was? Wirklich? Ich,
1: also ich würde es ihm natürlich wünschen, dass überhaupt. Also nichts davon finde ich richtig. Aber Mark My words.
0: Okay, das ist wirklich ein hotter Take. Noch ein Hot Take in Richtung Eintracht Frankfurt. Ich glaube, mit dem ganzen personellen Umbruch, den sie ohnehin schon spielerischer Natur haben, weil viele Leistungsträger im Sommer gehen werden, Sebastian Rode hört auf und so weiter, Gilles Brissot, Kamada, Colomoani vermutlich auch weg, jetzt noch den Trainer auszuwechseln, das könnte in einer Saison enden, die sehr, sehr schwierig für Eintracht Frankfurt wird. Ich habe nur so ein Gefühl. Liebe Liga.
1: Ich finde es eine romantische Geschichte, denn... Also wenn man sozusagen den größten Rivalen überhaupt hat, also stellt euch mal vor, Borussia Dortmund, Schalke 04, wisst ihr ja, hm, ist jetzt nicht so immer die große Romantik gewesen in den letzten Jahren. Aber jetzt kommt natürlich dem FC Schalke 04 eine Schlüsselrolle zu, weil sie natürlich, wenn sie punkten gegen den FC Bayern am nächsten Spieltag, dann könnten sie möglicherweise Borussia Dortmund zum Meisterschießen. So, und dann ist natürlich irgendwie die große Frage, was macht man dann? Schickt man Autos oder Bier oder was auch immer? So Was schickt man Richtung Gelsenkirchen, um zu sagen, Mensch, ich würde mich freuen, Leute, hier, ihr dürft uns zum Meister machen. Äh, wir revanchieren uns. Womit revanchiert man sich in Dortmund?
0: Man revanchiert sich mit dem goldenen Buch, also einem Eintrag im goldenen Buch der Stadt. Der Bürgermeister aus Dortmund hat das nämlich angekündigt. Falls Schalke 04 punktet gegen den FC Bayern, im besten Falle dreifach, dann wird er sie ins Rathaus einladen und sie dürfen sich ins goldene Buch der Stadt eintragen. Ich glaube, sie bezahlen Schalke 04 mit Anerkennung. Und im Fußball ist das das höchste Gut.
1: So. Und ich würde auch sagen, dafür feiere ich den Oberbürgermeister von Dortmund extrem hart. Was für eine wunderschöne Idee und was für ein wunderschönes Bild eigentlich auch. Insofern bitte, ihr Knappen, strengt euch an. Wir wollen es sehen in der Tagesschau, bei heute, bei NTV, überall. Wir wollen es sehen dass, und bitte auch in, in Trainingsklamotten, in Trikot, in allem, geht ins Rathaus nach Dortmund in Blau-Weiß. Tragt euch ein ins Goldene Buch der Stadt und äh, am Ende wird Borussia Dortmund dann Deutscher Meister. Wollen nicht alle sehen, aber
0: ein paar vielleicht. Aber wir werden ähm, das noch in der Freitagsfolge natürlich äh, dezidiert besprechen, ob es eventuell eine Chance für Schalke 04 in München, das muss man auch dazu sagen. Ne? Sie spielen nicht in Gelsenkirchen, sie spielen in München. Ob sie in irgendeiner Form eine Chance haben, die Münchner zu schlagen. Ja. darüber sprechen wir in der Freitagsfolge.
1: Ich sag mal so, wer in Stuttgart gewinnen kann, kann auch in München gewinnen.
0: Das, das war kein Hot Take. Wir entlassen euch in einen ja. feinen Tag. Es war eine kurze, knackige Folge. Bitte ja. verzeiht uns. Wir werden morgen in alter Form wieder zu euch zurückfinden darüber. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Bleibt uns gewogen.
1: Ja. Grüße vom Klo hier aus dem Olympischen Feuer in Hamburg Schulterblatt, toller Laden, muss man auch noch mal sagen. In diesem Sinne habt einen feinen Tag und beste Grüße von Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss, tschüss.